0: Vous savez, euh, pendant mon, mon adolescence et aussi pendant ma jeunesse, j'ai toujours trouvé que l'Église, pas ah, l'Église ici, l'Église, vous avez compris, institution, euh, j'ai toujours trouvé, trouvé que l'Église était un système de contrôle, un système de, euh, moraliste, un système légaliste et souvent ennuyeuse. Et puis, depuis que je suis devenu pasteur, mon désir, en tout cas le désir le plus profond de mon cœur, c'est que l'Église soit un endroit, comment dirais-je, cool. En tout cas, soit un endroit où j'ai du plaisir à venir. Un endroit où mes enfants et ma famille aient du plaisir à fréquenter. Un endroit authentique, un endroit où, où j'ose être moi-même et pas un simple club med chrétien fermer une église où pas seulement les chrétiens, des traditions chrétiennes, des familles chrétiennes, aient du plaisir à venir, mais une église où aussi ceux qui détestent l'église et ceux que l'église déteste aient du plaisir à fréquenter. J'ai toujours rêvé, vous savez, c'est un défi, je sais, c'est mon rêve, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'une spiritualité profonde qui dépasse l'expérience d'une religiosité malade et névrotique. C'est le désir de mon cœur, c'est ma, ma philosophie des ministères. le désir que les cèdres, que cette église ici, soit l'endroit d'une spiritualité profonde qui dépasse l'expérience d'une religiosité malade et névrotique. C'est ça que j'ai écrit « ma philosophie des ministères. On m'a dit une fois, Léo, il faut que tu écrives ta philosophie des ministères, ta vision personnelle des ministères. Et c'est ça que j'ai écrit. Euh, et c'est ça que j'ai à cœur depuis déjà quelques années. Mais alors, quelle est donc ma base pour cette conviction-là Quelle est ma base pour ces, ces, ces croyances, ces convictions C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous Romains, le chapitre 7 et 8. Donc la lettre de l'apôtre Paul à l'église à Rome, la lettre, la lettre au roman, le chapitre 7 et le chapitre 8. Vous savez, ici au chapitre 7 et 8, l'apôtre Paul il va nous dire que nous tous, nous tous, sans exception, nous tous nous sommes soumis à trois lois. D'accord À trois lois. Il y a donc trois lois qui gouvernent notre vie. Et quand je dis « loi », comprenons le mot ici « loi » comme étant synonyme de force, puissance, désir. Donc le texte ici nous va présenter trois lois. La première loi, c'est la loi que je dirais, la loi des dieux. Si vous voulez lire au chapitre 7, le verset 22, l'apôtre Paul écrit « En effet, je prends plaisir à la loi des dieux ». Chapitre 7, le verset 25. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Le chapitre 8, le verset 7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, il y a une loi que l'apôtre Paul appelle la loi de Dieu. Donc, c'est la première loi. Et cette loi, il va qualifier au chapitre 7, le verset 12, il va la qualifier comme étant sainte, juste et bonne. Autrement dit, il a du plaisir à travers cette loi. Il la désire, il a envie de la respecter, il a envie de s'y soumettre. Il aime cette loi, il a du plaisir, il veut l'obéir. Mais il a un problème. Il a un problème. C'est que cette loi des dieux, ici, va lui établir, va lui montrer, ou fixer un standard de vie. Et l'apôtre Paul, c'est un standard de vie tellement merveilleux que l'apôtre Paul il a très envie de vivre selon ce standard de vie. Pourquoi Parce que ce standard de vie, il est bon, il est juste, il est, il est spirituel. Mais qu'est-ce qu'il va dire Il va dire « mais je n'y arrive pas ». Je n'arrive pas à me soumettre à la loi de Dieu. Je n'arrive pas à vivre en accord. Je n'arrive pas à vivre selon la volonté de Dieu. Pourquoi, Paul Parce que la barre, elle est trop haute. Parce que le, le standard, il est trop élevé. Et puis, à ces -là, ce moment-là, qu'est-ce qu'il arrive Il lui découvre une autre loi. Il va découvrir une deuxième loi. Il va dire, chapitre 7, le verset 21 à 23, il dit. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, alors que je veux faire ici la volonté des dieux, la loi des dieux, alors que je veux faire ça, le bien, c'est le mal qui a m'apporté. En effet, je prends plaisir à la loi des dieux de mon être intérieur, mais je constate qu'il a dans mes membres une autre loi, une deuxième loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y a une deuxième loi. Il y a la loi de Joe ici et puis il y a une autre loi, la loi du péché. Et puis à ces moments-là, frères et sœurs, l'apôtre Paul, il panique. Il y a une crise d'anxiété, là. Et puis, il dit, chapitre 7, verset 24, il y dit « Malheureux être humain que je suis, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps des morts. Je remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi ».« Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » D'accord Deux lois. Il y a la loi des dieux, qui est bonne, qui est juste, qui est spirituelle, qui est parfaite. Mais il y a aussi une autre loi au-dedans de moi et de nous tous, et surtout au-dedans de l'apôtre Paul, c'est la loi du péché. Alors la, la question, c'est que la loi des dieux, elle m'étire d'un côté elle m'étire d'un côté. Et la loi du péché <rire> m'étire de l'autre côté. Et consciemment, je veux et je désire accomplir la loi de Dieu, mais je n'arrive pas. Pourquoi Parce que la loi du péché m'étire de l'autre côté. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et c'est aussi notre dilemme. Et c'est aussi notre crise en tant que chrétien. C'est notre angoisse. L'apôtre Paul lui dit, vous savez, dans ma tête, je, je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. Je, je ne suis pas un ennemi de cette loi-là. Non, au contraire, j'aime. Je ne suis pas en rébellion contre la loi de Dieu. Je ne suis pas un anarchiste contre cette loi. Non, au contraire, je, je la désire de tout mon cœur. Je la désire de tout mon être. Mais il y a une autre loi au-dedans de moi. Et puis à ce moment, il écrit, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de cette condition? » Il va écrire au chapitre 7 du verset 19-21. Il dit, « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. « En effet, je ne, fais, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » commence au chapitre 7, 19 à 21. Donc, il a la loi des dieux et il a la loi du péché. Mais il a une troisième loi. On va être formé en droit aujourd'hui. Il y a une troisième loi là. La troisième loi, l'apôtre Paul va la décrire ici au chapitre 8 du verset 1 au verset 2. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a une troisième loi. La loi de l'esprit. Et c'est justement cet esprit-là que l'apôtre Paul va qualifier au chapitre 8, le verset 15. Il va dire que vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Abba Père. Un esprit, pas un esprit... Vivre dans la crainte un esprit d'adoption, un esprit qui nous pousse à crier « Abba Père ». La loi de l'esprit, c'est justement la loi de l'adoption. La loi de l'esprit, elle nous dit que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu. La loi de l'esprit, c'est la loi qui enlève toute crainte, qui enlève toute condamnation et qui nous pousse à crier, « Ah, ben, Père, nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons, Seigneur, parce que nous avons été adoptés dans ta famille. » Et puis, il y a encore plus cette loi de l'esprit, le chapitre 8, le verset 6, elle, le texte dit qu qu -ce que l'esprit rend, témoignage à notre esprit, à nous-mêmes, à nous tous, que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, cette loi de l'esprit, elle agit en nous. Le Saint-Esprit, il est cette puissance de Dieu qui agit en nous et qui nous, qui nous appelle, qui nous guide. Regarde ce qu'il dit au chapitre 8, le verset 9. Il dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'esprit. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En résumé, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, il nous adopte dans la famille de Dieu. Et cet Esprit-là, il témoigne à notre Esprit que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu. Tandis que parfois, vous savez, en sachant tout cela, parfois nous sommes là, en train de crier, en train de pleurer. Malheureux être humain que je suis, malheureux être humain que je suis, je n'arrive pas à faire la volonté des dieux. J'ai je, je péché encore une fois, Léo, j'ai dit ce que je n'aurais pas dû dire, j'ai fait ce que j'avais promis pour jamais faire j'ai bu encore une fois j'ai menti encore une fois j'ai trahi encore une fois j'ai volé encore une fois j'ai fait encore du comrage j'ai encore j'ai eu encore des pensées mauvaises j'ai visité encore une fois ces sites web et puis on est paniqué et puis on crie malheureux être humain que je suis et puis tout à coup le Saint-Esprit il vient et dit Hé, eh, respire. » Respire, pas de panique. Il vient et dit, il n'a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Seigneur, la loi du péché, Seigneur, et puis on crie, la loi du péché agit en moi. Au secours, Seigneur, malheureux être humain que je suis et puis l'esprit vient et dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation de ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es un fils bien-aimé de Dieu. Toi, tu es une fille bien-aimée de Dieu. Alors la question c'est, comment sais-tu que tu es un fils bien-aimé de Dieu? Et comment sais-tu que tu es une fille bien-aimée de Dieu? C'est très simple. C'est hyper simple, c'est parce que justement tu es là désespéré, c'est parce que justement tu es là, tu as honte, tu es, euh, tu es profondément désolé, repenti. La personne qui n'a pas été adoptée, en fait elle s'en fiche. Elles s'en fiche de cette loi de Dieu. -là. Pourquoi Parce qu'elle est ennemie de la loi de Dieu. Elle ne se soucie pas de faire la volonté de Dieu. Elle s'en fiche de faire et de suivre la loi et la volonté de Dieu. Mais pas nous. Pas nous. Pourquoi Parce que nous avons la loi de Dieu. Et nous savons aussi qu'il y a la loi du péché. Et nous essayons de faire la loi de Dieu, mais nous n'y arrivons pas. C'est pourquoi laisse-moi vous donner une très bonne nouvelle. Savez-vous combien de fois Dieu a pensé ou Dieu a attendu qu'un jour tu réussiras à accomplir sa loi? Savez-vous combien de fois Dieu il a désiré, il a pensé qu'un jour tu réussiras? Zéro. Jamais. Dieu n'a jamais cru qu'un qu jour tu réussiras à attendre le standard. Il a établi comme perfection les standards qu'il a établis dans sa loi. Donc quand je prie, quand j'ai dit, Seigneur, au secours, Seigneur, malheureux être humain que je suis, que, Seigneur, je, je n'ai pas réussi à faire ta volonté, Seigneur. Et puis à ce moment-là, Dieu, il m'a dit, Léo, pas de neuf. Pas de neuf. « Franchement, Léo, tu as cru que tu réussirais ?»« Oui, Seigneur, j'ai cru. » Et Dieu lui vient. C'est bête. Tu n'as rien compris, alors. Il y a une loi du péché qui agit au-dedans de toi. Tu n'arriveras jamais. Alors, Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as donné euh, cette loi pourquoi est-ce que tu nous as donné cette loi, ces, ces lois Et puis Dieu lui vient et dit, mais pour que vous réalisez que vous n'arriverez pas. Car si je ne vous avais pas donné mes lois, afin que vous réalisiez que vous n'arriverez pas, vous vous prendriez pour Dieu. Et vous seriez devenus ainsi tout puissant. Pourquoi Parce qu'on peut tout. On arrive tout, il est en standard, alors on arrive. Romains chapitre 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle est péché Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Donc, pourquoi la loi? Pour que je sache que telle chose est mauvaise que je sache que telle chose est un péché. Laissez-moi vous illustrer un peu cette idée-là. Hein? Sinon, loi du péché, loi, loi des dieux, loi de... Hein? Par exemple, je vais illustrer un peu d'une manière un peu bête, mais c'est juste pour que ça reste, d'accord? La loi des dieux, par exemple. La loi des dieux, c'est comme ça. Dieu, il met un délicieux gâteau au chocolat devant toi. Si tu n'aimes pas les gâteaux au chocolat, tu peux remplacer par euh, bonne pizza. Donc, Dieu, moi j'aime les gâteaux, donc je vais utiliser comme illustration. Donc, Dieu, il met un délicieux gâteau au chocolat devant toi. Et puis, il écrit un billet Je parie que tu ne vas résister à prendre un morceau. Et puis, il laisse les billets là, à côté du gâteau. Et tu as faim ta bouche commence à saliver, ton stomac commence à faire du bruit, mais tu arrives à te dire quand même « Non, je ne peux pas. » Alors là, non, la loi des dieux m'a interdit, et puis tu essaies, tu essaies, et tu as réussi. Hein? Mais ce n'est que lundi matin. Ce n'est que lundi matin. Tu es allé au lit, le lendemain tu vas travailler, et puis quand tu arrives au travail, tu rencontres ton ami chrétien au travail. Et lui, il vient vers toi complètement désolé. Il vient vers toi complètement attristé en disant, « Mon frère, hier, j'ai mangé le gâteau au chocolat. » Et toi, tu dis, « Faible, charnel. » Pêcheur. Moi, j'ai résisté. Moi, je n'ai rien mangé. Alors, si moi, si je n'ai rien mangé, pourquoi l'as-tu fait alors ma, ma bouche salivait, tu sais, ma bouche. J'ai rêvé de ces gâteaux toute la nuit. J'ai ouvert le frigo une dizaine de fois, mais je ne l'ai pas mangé. Et toi, oui. Toi, oui. Alors, tu es faible. « Pêcheur, le diable est en toi. » Donc, tu commences à juger les autres. Pourquoi Parce que tu as réussi. Mais tu as réussi de lundi au mardi. Hein. Souviens-toi que le gâteau est toujours dans le frigo. Il est encore mercredi, il est encore jeudi, il est encore vendredi. Et puis jeudi soir, tu manges le gâteau. Et puis là, tu cries « Malheureux être humain que je suis. » malheureux être humain que je suis. Mais tu sais, tu ne vas pas arriver l'endemain au travail et dire à ton ami, eh, « J'ai mangé le gâteau. » Non, parce que tu viens de lui faire la morale. Tu viens de lui lancer un tas de règles, un tas de culpabilités. Alors qu'est-ce que tu fais Tu fais semblant que tu n'en as pas mangé. Tu deviens si hypocrite. Et ton collègue de travail, lui, il est même gêné d'être avec toi. Il est même gêné tellement tu es euh, spirituel. Et toi, toujours le jeu. Chaque fois que tu passes devant lui, tu fais semblant que tu ne manges pas de gâteau. Hein? Parce que tu es trop spirituel. Mais tu le fais en cachette. Et Dieu est là. Hein? Vous savez ce qu'est la religion La religion c'est exactement cela. La religion c'est nous avons une loi du péché qui nous tire d'un côté et nous avons la loi de Dieu. Et la religion c'est justement l'environnement des personnes qui se disent fortes, orgueilleuses, hypocrites, mais qui en fait en mangent en cachette. C'est l'environnement des gens frustrés de vivre avec ces pendules. Manger, pas manger. Manger, pas manger. Et puis, on vient à l'église, et puis on pleure, et, et, et puis on se sent coupable, et puis on répare de l'église, euh, et puis on change d'église, parce que cette église-ci n'est pas trop spirituelle, il n'y a pas un apôtre là, pour chasser mes démons. Et puis, on va dans une autre église, et puis, on va demander la prière à quelqu'un un peu plus spirituel qu'Eléo, et Pierre-Alain, et Guy. On va demander la prière à un apôtre, on va chercher un prophète, et puis, et puis, on chasse un démon ici, on chasse un démon là, et puis ça va mieux, et puis trois jours après, ça va plus, et puis cela recommence, et puis tu es paniqué, et puis tu es triste, et puis tu es coupable, et puis ceci, et puis cela, et puis tu vis en enfer. Tu vis en enfer tu vis une spiritualité des névroses. C'est une spiritualité névrotique. Ta vie spirituelle se résume simplement à faire la gestion de tes péchés. Loi du péché, loi des dieux, lois du péché, loi des dieux, loi du péché, loi des dieux. Quel est donc notre cheminement mieux de tout ça? C'est justement d'écouter la voix de l'Esprit qui dit « Mon fils, ma fille, calme, arrête cette névrose-là chrétienne, arrête cette folie, sois attentif à ce que Dieu est en train de faire. Mon fils, ma fille, Dieu, il t'a déjà adopté dans sa famille, tu n'es plus sous la condamnation. » Tu as été délivré. Maintenant, soumets-toi au Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas à travers le souffle du Saint-Esprit, tu n'arriveras jamais à vivre la vie en abondance que Dieu il a pour toi. Une fois, j'ai entendu un pasteur dire, il disait, euh, « On m'a dit que c'est trop difficile de vivre la vie chrétienne. » Et puis il a répondu, « Non, non. Ce n'est pas trop difficile, c'est impossible. Nous n'arrivons pas à vivre la vie des disciples de Jésus si nous ne sommes pas délivrés de cette névrose légaliste et moraliste de faire la loi des dieux et se sentir frustrés, se sentir coupables parce que nous ne, nous ne, nous ne réussissons pas. Ou se sentir plutôt orgueilleux et arrogant lorsque, lorsque nous réussissons. Ces pendules des vies chrétiennes nous rend malades. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous jugeons les autres. Nous devenons aussi hypocrites. Ou sinon, nous vivons dans la crainte, nous vivons dans la culpabilité, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et dise, mon fils, ma fille, arrête. Arrête. Tu es un fils bien-aimé. Tu es une fille bien-aimée. Laisse-moi souffler sur ta vie afin que tu aies une vie plus légère. Laisse-moi souffler sur ta vie afin que tu aies une vie plus sereine. Laisse-moi agir en toi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il est cette puissance qui agit en nous. Amen pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une voix. il y a une puissance qui agit en nous. Quelle est la mentalité d'une spiritualité névrotique et malade. C'est la mentalité qui vit dans une logique de « il n'y a qu'à ». Il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à… C'est névrotique. L'environnement religieux est un environnement d'obligation, tandis que l'environnement d'une spiritualité profonde est un environnement de responsabilité et des désirs. Vous voyez la différence Si tu ne désires pas faire la volonté de Dieu, cela ne sert à rien que moi je te dise qu'il faut la faire. Si tu n'as pas envie, si tu ne désires pas faire la volonté de Dieu, cela ne sert à rien que l'Église te demande de la faire, parce que tu ne vas pas faire de toute façon. Par contre, si tu as ce désir de faire la volonté de Dieu, il faut que tu sortes de cette ambiance névrotique, d'obligation, de contrôle légaliste, de manipulation, moraliste, et que tu rentres dans un environnement d'accueil où personne ne juge personne. « Ah, Léo, j'ai mangé le gâteau. »« Ok, mais mon frère, donne-moi ta main et avançons ensemble d'ici. Sortons d'ici, autrement nous serons deux à avoir mangé ce gâteau-là. On y va. » Un environnement d'entraide, de pardon, de solidarité, d'acceptation, de, d'amitié spirituelle. Un environnement que quand on entend la confession de quelqu'un, on n'est pas scandalisé, mais on est plutôt solidaire, on est plutôt on accueille. C'est l'histoire de cette dame, elle a, elle a venu dire à son pasteur, c'était une histoire vraie. Hein? Le pasteur, c'était le pasteur célèbre aux États-Unis dans les années 1800. Maudit. Et cette dame est venue lui dire, pasteur, ça doit être très ennuyeux d'être pasteur, n'est-ce pas Très ennuyeux d'être pasteur. Et puis il dit, mais pourquoi ah, Parce qu'un pasteur ne peut pas boire. Ça, c'était 1800 aux États-Unis. Un pasteur ne peut pas boire, ne peut pas fumer, ne peut pas danser. Et puis il répondit, non, tu te trompes. Bien sûr qu'on peut. La différence entre nous deux, ce n'est pas que tu peux et moi pas. C'est que tu as envie et moi pas. <rire> Donc c'est dans les années 1800. Okay? Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce quel qu qu'elle aurait dit. Je ne sais pas quel serait le critère, euh, quel serait son critère de ce qu'elle qu peut et moi pas. Hmm? Mais la grande question de notre spiritualité, ce sont nos désirs. Qu'est-ce que je désire Qu'est-ce que tu désires Si j'ai la loi de l'esprit qui souffle sur ma vie, si je m'abandonne au Saint-Esprit, j'aurai du plaisir à la loi de Dieu, même si je suis empêché de l'accomplir en raison de la loi du péché qui habite en moi. Mais à ce moment-là, vous savez, j'ai deux options. Devenir un religieux névrotique, un religieux hypocrite ou choisir une expérience spirituelle profonde. Et m'abandonner au Saint-Esprit parce qu'il y a des choses que je n'arriverai pas à faire tout seul. Et ce n'est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit qui nous guide vers la volonté de Dieu, qui nous, qui nous relève, qui nous console. Donc frères et sœurs, demande le ministère du Saint-Esprit sur ta vie. Demande les ministères du Saint-Esprit sur ta vie, dis-lui, Saint-Esprit, viens sur moi, viens sur moi, remplis-moi. Parce que vous savez, c'est le souffle du Saint-Esprit sur ta vie, c'est le souffle du Saint-Esprit sur ta vie qui fera que tu partiras d'ici aujourd'hui plus serein. C'est le souffle du Saint-Esprit sur ta vie qui fera que tu partiras d'ici aujourd'hui plus léger, libre, sans culpabilité, sans crainte, sans la peur, sans névrose, sans besoin de mettre un masque et, et jouer l'hypocrite, sans jugement, mais léger, libre, pardonné, Ce n'est que le souffle du Saint-Esprit sur ta vie qui peut faire cela pour toi aujourd'hui. Donc, demande le ministère du Saint-Esprit. Demande Saint-Esprit de venir te, te visiter d'une manière puissante. Afin que tu sois libre, délivré de tout fardeau, culpabilité, de la peur, de la honte, de, de cette mentalité névrotique. Amen.